1: Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Campus CEO et aujourd'hui Christelle va nous parler de CEO, améliorer votre leadership.
0: Yes, merci Thierry. Alors d'abord j'ai regardé la définition du leadership et j'ai trouvé que le leadership d'abord c'est un anglicisme qui signifie la fonction ou la position de leader et donc ce terme désigne toute l'influence qu'on peut avoir sur un autre individu ou sur un groupe. Donc il s'agit de conduire et de diriger les autres. Alors comment on devient un meilleur leader ou comment on améliore son leadership Eh bien, ma vision, c'est que avant tout, c'est de devenir le leader de soi-même. Pour bien diriger les autres, il faut avant tout bien se diriger soi-même et devenir sa propre autorité. Et c'est pas si facile qu'on le croit. Pourquoi Parce que euh, en réalité, au début de notre vie, on a été confronté à des situations de stress et euh, pour nous protéger, notre cerveau a mis en place des programmes. Et ces programmes, ils sont installés et ils dirigent notre vie. Donc, en réalité, pour devenir un meilleur leader, l'idée, c'est de se déprogrammer de ces programmes-là pour devenir vraiment maître de soi-même parce que sinon, dans une situation donnée, on va toujours euh, agir de la même façon et en réalité on ne va pas agir en conscience on va réagir avec les programmes que, qui sont installés depuis notre enfance qui je le répète ils ont été mis là pour nous protéger pour pas revivre euh, les peurs qu'on a vécues et alors comment on fait ça moi, j'aime beaucoup utiliser l'énéagramme. C'est un outil que j'ai découvert il y a huit ans maintenant et ça a été pour moi une véritable révélation. Donc, C'est pour ça que, que j'aime le partager et que je m'en sers encore au quotidien. L'énéagramme dit qu'il y a du coup neuf programmes de protection qui sont différents en fonction de ce qu'on a vécu, de nos perceptions qu'on a eues en tant qu'enfant et qui sont issus de neuf peurs plutôt inconscientes qui sont donc euh, assez euh, vieilles, ce qui donne neuf façons de voir le monde et neuf façons différentes de réagir face à une même situation. Et c'est là euh, la chose la plus intéressante, c'est-à-dire que face à une situation, particulièrement une situation de stress, vous prenez neuf personnes qui ont donc ces neuf programmes différents, ils vont vouloir agir de neuf façons différentes. Et ce qui conduit à neuf types de leadership. Donc, on va aller voir aujourd'hui quels sont ces neuf types de leadership, quelles sont les peurs inconscientes qui sont dessous, quelle est l'action que nous invite à faire le programme, et on verra peut-être une autre fois le comment s'en libérer. J'aime beaucoup cette citation de Laurent Gounel, qui dit que la liberté ce n'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut en obéissant à ses pulsions, sous-entendu les programmes. La liberté c'est de s'autoriser à mettre en œuvre nos aspirations profondes sans être entravés par les souffrances induites par notre personnalité. Et donc voilà c'est nous serons vraiment libres et nous serons en pleine possession de notre leadership lorsque nous aurons désactivé ces programmes-là. Et donc euh, l'ennéagramme il nous alors il est intéressant comme modèle de connaissance de soi et des autres on a déjà parlé dans le podcast numéro 12 d'autres outils comme disque et talents euh, quelle est la particularité de l'énéagramme d'abord c'est le plus ancien modèle de connaissance de soi et des autres à ma connaissance puisque il a été euh... on a retrouvé des traces de son utilisation chez les pères du désert je crois au IVe siècle donc c'est vraiment très très ancien. Euh, et il y a beaucoup de de, de, de traces de ça euh, ouais, dans dans l'histoire euh, qui remonte euh, voilà à, assez loin. Euh, C'est aussi un outil qui est dynamique par rapport aux autres outils de connaissance de soi, qui repose sur une figure géométrique. On va en parler juste après euh, et qui montre un chemin de voilà, un chemin pour progresser, notamment sur son leadership, mais pas uniquement, en fait. C'est un, un chemin qui nous permet de nous rapprocher de notre être véritable, de prendre conscience des mécanismes de l'ego, de, de se rapprocher de la paix profonde, de tout ce qui va être qualifié comme les grandes qualités, la sérénité, l'amour, la joie, la réconciliation, la libération. Voilà, donc l'énéagramme est une figure, repose sur un, une figure géométrique qui nous donne une certaine dynamique et un aspect multitemporel, puisqu'il donne une cartographie actuelle, mais aussi il nous montre un chemin d'évolution, donc le futur. Et, euh, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il montre aussi quelque part le passé et notre enfance. Euh, donc, sous stress, euh, l'énéagramme, donc, qui qui, constitue neuf, qui est constitué de neuf énéatypes, que je vais appeler types par la suite, qui sont chacun dans un centre. Donc, il y a trois centres principaux. Le centre TRIP, donc, qui va être beaucoup lié euh, au corps. Le centre émotionnel, lié aux, aux émotions. Et le centre mental, lié à la réflexion et à la pensée. Donc, chacun de ces, de ces centres est, est, si on veut, euh, régi par une motivation profonde. Le centre TRIP va être régi, plutôt, va être concerné par euh, le pouvoir par euh, le, le combat. Le centre émotionnel va être plutôt régi par la relation aux autres et le centre mental va être plutôt régi par comprendre le monde. Alors, pour ceux qui sont qui écoutent le podcast, euh, on va visualiser donc cette figure géométrique. Vous imaginez une horloge et au lieu de mettre 12 chiffres autour de l'horloge, on va en mettre 9. On va positionner le 9 tout en haut, au centre, au milieu de l'horloge. Et puis, on va faire un triangle équilatéral. Donc, le 9 sera la pointe du triangle et la base. À droite, on aura le 3 et à gauche, le 6. Et donc, les chiffres sont euh, positionnés dans l'ordre euh, des aiguilles d'une montre. Et entre le 9 et le 3, on va positionner donc le 1 et le 2. Et puis ainsi de suite, on tourne comme euh, le long d'une horloge pour positionner le 4 et le 5 entre le 3 et le 6, et le 7 et le 8 entre le 6 et le 9. Voilà, donc on a cet énéagramme et donc un, un cercle avec un triangle au milieu. Le triangle, euh, c'est le 3, 6, 9, donc sont au centre de leur centre. Donc le 3, il est dans le centre cœur, dans le centre émotionnel. Le 6, il est dans le centre tête ou mental. Et le 9, il est dans le centre trip, euh, voilà, pour lequel la vie est un combat. Et ensuite, on va relier euh, les autres chiffres entre eux. C'est ce qui nous donne la dynamique. Donc, le 1 va être relié ensuite par des flèches. Le 1 va descendre vers le 4 en, avec une flèche. Le 4 vers le 2 avec une flèche. Le 2 vers le 8 avec une flèche. Le 8 vers le 5 avec une flèche. Le 5 vers le 7. Le 7 vers le 1. Et voilà, ainsi, tous les énéatypes sont reliés. Et cette dimension-là est vraiment ce qui différencie euh, l'énéagramme des autres outils de connaissance de soi, parce que euh, voilà, il y a cette dynamique-là. Quand on va prendre euh, les, quand on va se reconnaître dans l'énéagramme, on va aussi prendre les qualités et les pièges des types qui sont de chaque côté de nous. Donc, si je prends le 1, il est entouré par le 9 et le 2. Donc, quand, si j'ai un énéatype 1, je vais prendre les qualités et les défauts du 9 et je vais prendre les qualités et les défauts du 2 et quand je vais euh, m'intégrer donc quand je vais aller vers la 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 révélation de mon type je vais aller vers le 7 et quand je vais me désintégrer que je vais me renfermer ou je vais être sous un stress vraiment important je vais prendre euh, les caractéristiques du 4 voilà donc ce qui ce qui fait un un modèle assez complexe et aussi puissant et complet puisque euh, on voit déjà qu'on n'a pas un type, en réalité, on est influencé par les deux de côté. Celui qu'on a plus les deux, ça fait cinq types. Donc, déjà, on a beaucoup de travail et voyons les types un peu plus en détail. Donc, le 1, pour commencer. Chacun des types euh, est régi par une croyance profonde qui lui a amené à mettre en place un programme. Donc, le 1 croit que... Sa, sa croyance profonde, c'est que c'est une personne immorale et imparfaite. Donc, pour euh, pallier à cette croyance-là, le programme qui a été mis en place, c'est « je vais éviter la colère ». parce que La colère est quelque chose d'imparfait, donc moi, je vais tout faire pour éviter la colère. Et je vais aussi être parfait en tout et pour tout. Et ça, c'est ce qu'on nomme la fausse route. C'est est le programme qui est, qui amène toujours à vouloir être parfait en tout et pour tout. Et l'idée, c'est de se défaire de cette programmation, de cette fausse route systématique pour se concentrer à être parfait uniquement sur les choses qui comptent vraiment pour ces personnes de type 1. Et chaque type a un don. Et le don du 1, c'est justement de voir le don et le potentiel de chacun au-delà de leurs manquements, au-delà de leurs imperfections. Le 2, le 2, il a la croyance profonde que pour être aimé, il doit toujours privilégier les autres. Et donc, sa, sa compulsion et sa, sa façon de réagir, ça va être d'éviter de prendre en compte ses propres besoins. Et la fausse route, donc le programme, ça va être toujours de privilégier les besoins des autres au détriment des siens dont il a peut-être même pas accès. Son don, c'est de nous ouvrir à l'action gratuite. Parce que le 2, le voilà, ça va être quelqu'un qui va être vraiment au service des autres. Le 3, sa croyance, c'est que l'échec est dangereux. Donc, il va tout faire pour éviter l'échec. Et son programme va être de tout mettre en œuvre pour réussir. Son don, ça va être d'œuvrer pour le bien commun et de mettre sa capacité de réussir, de réussite au service des autres. Le 4, euh, croit qu'il ne mérite pas d'être aimé car il n'est pas assez remarquable. Donc, il va mettre en place... Tout ce qu'il faut pour éviter la banalité et sortir du lot, sortir de tout ce qui est ordinaire. Sa fausse route et, et le programme qu'il a mis en place, c'est de tout faire pour marquer sa différence et être unique. Et le don, c'est de nous ouvrir à l'harmonie et à la beauté. Le 5, euh, à la croyance que les gens sont intrusifs et décevants, donc il va s'en protéger. Et sa compulsion, ça va être d'éviter... De, de contacter le vide intérieur et notamment euh, affectif. Donc, sa fausse route, ça va être de remplacer les relations par la connaissance. Son don, ça va être de nous ouvrir à la sagesse parce que c'est quelqu'un qui va être très érudit, comme il va remplacer la relation par la connaissance. Le 6, sa croyance, c'est que s'il n'est pas dans les normes, il va être puni. Donc, pour pour euh, évie, pour euh, pour ça, il va éviter de transgresser les règles et sa fausse route, c'est d'obéir, toujours et en tout, à l'autorité. Le don du 6 va être de nous apprendre la loyauté et l'appartenance au groupe dans la liberté intérieure, et donc d'être conforme tout en respectant d'abord sa propre autorité. Le 7, il croit qu'il ne peut pas faire face à la souffrance, parce que sinon ça va, ça va le faire disparaître. Et donc sa compulsion, ça va être de tout le temps éviter la souffrance, l'enfermement et la contrainte, à tout prix. Sa fausse route, donc, va être de privilégier le plaisir et de n'accepter aucune limite. Et son don va être de nous transmettre l'espérance et la joie du monde. Le 8 a la croyance que se montrer faible est dangereux, donc il va tout faire pour éviter la faiblesse. Et sa fausse route, son programme va être de se montrer fort en tout et pour tout, et de toujours garder le pouvoir. Et son don va être de réhabiliter le pouvoir, l'autorité et la force du monde étant dans la beauté de, du pouvoir, pas dans l'abus du pouvoir. Et le neuf, sa croyance, c'est que le conflit est dangereux, qu'il ne sait pas gérer le conflit. Et donc, sa compulsion, est, est, il va tout le temps chercher à éviter le conflit. Et sa fausse route va être de rechercher la paix à tout prix. Son don est de nous ouvrir à l'action non violente. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour euh, des neuf types. Après, il y a d'autres choses intéressantes à dire, notamment… Ce qui va vous parler un petit peu, c'est euh, enfin, je ne sais pas en tout cas, euh, par rapport au, au CEO, je trouve c'est la, la notion de rapport au temps puisque vous avez bien compris donc chacun des nœuds types a une façon particulière de voir le monde et tout ce qui concerne le monde, le temps aussi. Et donc le 1, euh, son rapport au temps, c'est il le vit comme un écrasement puisque lui, il aimerait faire toutes les choses parfaitement et donc avoir le temps pour les faire, pour aller au bout des choses et les faire vraiment avec perfectionnisme. Et donc le temps euh, va, va l'écraser. En fait. Le 2, il va vivre le temps plutôt comme une opportunité d'aller rencontrer l'autre puisque euh, ce qu'il nourrit, lui, c'est la relation aux autres et d'être à leur service notamment. Et, euh, et donc, voilà, le temps, pour lui, euh, il a de l'intérêt parce que c'est du temps pour les nouvelles relations. Le 3, le, le, le temps pour lui, c'est un moyen d'atteindre un but. C'est un outil de productivité. Time is money, ça, ça s'applique très bien au 3. Euh, ils font de la compétition, les trois, même avec le temps. Pour le quatre, le temps est plutôt subjectif et il se mesure à l'intensité émotionnelle. Euh, en général, ils peuvent être en retard parce qu'ils oublient complètement l'heure ou alors ils sont paumés. <rire> euh, voilà, Pour eux, c'est quelque chose d'assez matériel et euh, ils n'ont pas envie d'être polarisés par ça. Le, le rapport aussi au temps pour le 4, c'est des flashs du passé. C'est quelqu'un qui est très concerné par la nostalgie du passé, donc il va souvent avoir des flashs, euh, des, des, des bons souvenirs qu'il a eus. Le 5, euh, il est, le temps pour lui, c'est euh, comme une méditation. C'est un peu, euh, il est en attente c'est un peu comme s'il était en attente euh, d'un événement ou d'une expérience pour rentrer réellement dans la vie. Il aime pas, le 5 n'aime pas être interrompu. Et en général, quand il raconte un événement, il a une narration chronologique très précise. Euh, le 6. Alors, pour le 6, qui, qui a un rapport particulier avec l'autorité, eh bien, le temps, c'est le super patron. C'est euh, l'autorité suprême. Et, euh, pour le 6, qui compte c'est de faire le plus de choses le plus vite possible d'optimiser son temps il était c'est un type qui est assez euh, souvent en retard il va et en réalité pourquoi parce qu'il veut toujours faire avant de passer à la suite et donc euh, voilà c'est c'est des gens qui supportent pas trop le retard des autres parce que euh, ils se mettent tellement eux-mêmes la pression pour être à l'heure que quand ils sont à l'heure ils ont envie que les autres aussi le 7. Euh, pour lui, le temps, c'est comme un gâteau avec un nombre infini de parts. Et euh, même s'il en manque une, en réalité, il en a toujours plein d'autres. Et donc, euh, les, les autres parts sont comme des opportunités. Euh, c'est Tout ce qui a rapport au temps, c'est un, un plaisir potentiel, une possibilité de plus. Et donc, euh, plus le 7 a du temps, plus il pourra prendre du plaisir. Pour le 8, euh, c'est justement le 8 il ne se laisse pas dominer hein, et pas non plus par le temps donc euh, voilà l'horloge c'est un peu comme si elle avançait à leur rythme ils arrivent toujours en revanche ce sont des personnes qui arrivent toujours à l'heure et, et eux à l'inverse des 6, c'est eux les maîtres du temps <rire> le 9 euh, c'est euh, on pourrait l'appeler le métronome son rapport au temps, c'est que tous les instants ont la même durée. Il n'y a pas d'instant plus important que d'autres. Euh, ils ont besoin d'horaires et ils ont du mal à, à accepter un travail supplémentaire parce que ça vient, euh, ça vient rajouter euh, des choses dans quelque chose qui est très normé. Ils ont une perception très linéaire du temps et ils ne sont généralement pas en retard. Euh, voilà pour le rapport au temps. Euh, J'ai envie, pour pas être trop longue, euh, de parler aussi de... Euh, Est-ce qu'il y a des types favoris pour être CEO, pour être patron Alors, euh, y a, je ne sais pas si vraiment il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais euh, mon retour d'expérience, c'est que oui. <rire> Alors déjà, il y a des prédispositions par rapport au type. Il euh, y a quelques statistiques qui ont été faites, je ne sais pas ce qu'elles valent qui montre que parmi les dirigeants il y aurait une majorité de trois, de sept et de huit. Euh, trois parce que c'est des personnes qui ben, qui atteignent leurs objectifs, et donc ça c'est important quand on est entrepreneur et quand on est patron. Euh, les sept parce que c'est des des personnes très visionnaires et donc euh, euh, le, voilà c'est des personnes qui qui vont avoir la vision de, du business et les huit parce que ce sont des leaders euh, nés ce sont des des gens qui qui sont nés pour l'idée des autres et donc euh, par rapport à, à l'autorité naturelle qu'ils ont et donc on va retrouver particulièrement ces trois types là mais pas uniquement par exemple euh, Steve Jobs était quatre euh, et euh, et il euh, y a beaucoup de un aussi parce que les uns sont des personnes euh, voilà assez perfectionnistes et et surtout euh, qui font les choses bien donc euh, en moindre proportion mais il y en a aussi et euh, ce que je crois aussi, c'est que euh, comme il y a des types qui, qui ont des prédispositions pour pour être patron, il y a aussi des types qui n'en ont pas et qui ont au contraire euh, des programmes contre-intuitifs qu'il qui, est intéressant de désamorcer pour réussir pleinement. D'où l'intérêt pour euh, développer son leadership, de prendre conscience de son type. Ça, c'est la première étape, de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir s'en libérer et euh, notamment il y a des types, qui, comme le 6, qui sont euh, régis par la peur euh, ou par euh, vraiment la réflexion. Moi, je sais que pour ma part, j'ai énormément… Euh, j'ai besoin, avant euh, d'aller, euh, de prendre une décision ou tout ça, de d'avoir l'impression de maîtriser le sujet, de tout savoir sur le sujet. Et donc, voilà, ça ne va pas forcément m'aider pour, euh, pour passer à l'action, sauf <rire> si euh, je décide euh, euh, bah, d'y aller. Mais parfois, ça fait un peu kamikaze. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, il y, a des, il y a des types qui ont des prédispositions et à l'inverse, des types euh, qui vont avoir encore plus avantage à mieux se connaître euh, pour se libérer de, de leur programme. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est les, les pays. Euh, il y a Pareil, il y a des études qui ont été faites pour attribuer des, des énéatypes à chaque pays. Euh, la France est quatre euh, Enfin, a été typé quatre, euh, comme donc Steve Jobs, euh, comme Van Gogh et, et Lucchini, par exemple, Yves Saint-Laurent aussi. Euh, je peux faire un tour voilà des, des pays et des célébrités. Donc, le 1, euh, c'est le Japon. Euh, c'est l'aspect la, 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 perfection et très droit. C'est Margaret Thatcher aussi qui, qui a été typé 1, Jospin. Euh, deux, c'est l'Italie qui est toujours au service des autres. Les célébrités, ça va être Mère Teresa et Michelle Obama. Donc euh, Le 3, les États-Unis, qui sont là pour réussir. Hein. Et, euh, et quand ils ont un objectif, ils y vont. Euh, en personnalité célèbre, euh, Chirac, ce serait de type 3. Tapie, aussi, euh, Tom Cruise. <rire> euh, donc, 4, j'en ai parlé. 5, ça va être l'Angleterre, avec euh, des célébrités comme Einstein, Descartes, Jean-Paul Sartre. Bill Gates aussi, donc euh, voilà, on peut on peut même être un patron si on ça. Six, ça va être l'Allemagne et la Suisse où on respecte euh, les, les les règles et les célébrités George Bush, Clint Eastwood, Ségolène Royal, Stromae. Euh, sept, le Brésil, le pays du plaisir. Et puis on a aussi Benini qui a écrit euh, La Vie est Belle, DSK, euh, Paul Sébastien, euh, Patrick Sébastien. Euh, le 8, l'Espagne et la Russie, avec euh, un chef d'État actuel qui incarne bien euh, cet esprit euh, 8 euh, qui, qui veut être le plus fort. Hein. Euh, et les célébrités, c'est Napoléon, Sarkozy, Poutine, voilà, justement, il a le type de son pays, De Gaulle, Picasso. Euh, 9, c'est la Chine qui va, qui va rarement dire non. Hein, le 9, il, il, il a du mal à dire non. Et les célébrités, ça va être Hollande, Federer, Carl Rogers, Gauguin, Mandela, Barack Obama, par exemple. Euh, voilà, pour ceux qui voudraient aller plus loin, alors j'aime ai, beaucoup les sources, le bouquin de Marielle Bradel qui s'appelle « L'énéagramme, un chemin de vie ». En tout cas, c'est le bouquin qui, qui explique de façon assez simple et assez complète la plupart des... Des types et des dynamiques entre les types. Euh, J'aime beaucoup. Après, pour aller plus profondément, euh, les neuf paysages de l'âme de Sandra Maitry parce qu'elle parle de l'âme enfant. Donc là, j'en ai pas parlé. Ai, mais quand on, on évoque le passé, on peut comprendre un petit peu comment, euh, comment toute notre personnalité s'est construite. Il euh, y a aussi Volinsky. Euh, alors ça, c'est en anglais. Vous pouvez le trouver sur Internet gratuitement. Ça s'appelle Beginner's Guide to Quantum Psychology. Et lui, il donne euh, un autre aspect intéressant dont j'ai pas vraiment, que j'ai pas vraiment euh, abordé, qui est euh, bon, non, je, je vais, bon, ça vous invitera à aller le voir. Euh, et puis, alors en termes de romans, il y a celui de Laurent Gounel, qui, est « je te promets la liberté, qui donne une bonne vision de ce qu'est l'énéagramme. Et enfin, je recommanderais l'énéagramme « soufi de Philippe Devos qui est sorti le mois dernier et qui, qui propose l'énagramme avec la vision soufie qui, qui est l'une des l'un des courants qui a qui est à l'origine de l'énagramme et qui est très très intéressant voilà j'espère que pour une introduction c'était assez clair
1: merci Christelle pour cet exposé ces, ces exemples et les illustrations c'était très j'ai trouvé c'était très très intéressant et ça me donne envie d'aller plus loin
2: est-ce que, Patrice, Gérald, Christelle, vous avez des questions, des commentaires à faire Alors, moi, j'ai une question, parce que bien sûr, quand on est un dirigeant en fonction de la taille, de l'organisation et de nos ambitions, est-ce que finalement, on ne peut pas un peu dévoyer le système est-ce que on, finalement, ça ne pourrait pas être un outil de manipulation, en tout cas d'influence
0: Alors, ça, c'est vrai que la, le plus, plus important, vraiment, euh, peut-être que je ne l'ai pas dit, et merci pour ta question, Patrice. C'est priorité, priorité, priorité. C'est focus sur soi. Euh, L'énéagramme, euh, ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est d'abord un outil de connaissance de soi. Et euh, comme c'est écrit sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et si j'arrive à me connaître moi-même et à accepter, à, à, d'abord à accueillir mes imperfections, mes, mes défauts, etc., alors je vais être capable de les accueillir chez les autres. Et... Euh, moi, j'estime que ce sera plus de la manipulation, mais je, je vais pouvoir agir avec les autres en comprenant vraiment comment ils, ils réagissent, mais euh, euh, avec euh, avec cette notion-là de parce que moi, je, je me connais et je me suis acceptée, alors je suis capable de, de bien connaître l'autre, de bien l'accepter et donc de le leader. Alors, je sais pas, la, la différence est subtile hein, par rapport à, à, ce que tu, à ce que tu évoques comme manipulation, mais… Je ne sais pas, est-ce que, est que ça t'évoque qu ma réponse
2: <rire> Oui, dis disons que moi, le, le sujet, c'est que bon je... voilà, le CEO, il peut être très ambitieux, il veut, il veut avoir une... il peut aller loin, etc. Il a besoin des gens quand même, des autres, on ne pourra pas faire tout tout seul. Et c'est vrai qu'il ne voilà, il faut pas non plus que ce devienne... Un outil de manipulation, me semble-t-il, et je peux comprendre que c'est la, la, la limite n'est quand même euh, pas évidente. C'est pour ça que je demandais. Oui, mais on peut faire le
1: parallèle avec la PNL. La PNL, c'est euh, quand même la programmation neurolinguistique. C'est un outil très intéressant qui, qui est largement utilisé par les sectes. Et donc, on peut effectivement utiliser cet outil comme euh, un marteau, un hein, marteau pour enfoncer un clou ou pour euh, casser la tête de quelqu'un.
0: Mmh, merci pour cette image, Thierry. Ce <rire> que je comprends de la réponse de Christelle, c'est que dans manipulation, il y a manipulation positive et négative. Mmh, très intéressant ce que tu dis, Christelle. Et ouais, c'est vrai que dans l'entreprise, la manipulation positive est quelquefois importante. Et il ne faut pas aller vers la manipulation négative. Et la limite, euh, elle n'est pas toujours évidente.
2: J'ai peut-être une autre question. Pour, ceux, pour les CEO qui nous écoutent et qui hésitent, qu'est-ce qui finalement… Bon, il y a la connaissance de soi, j'ai compris, mais qu'est-ce qu que tu leur dirais pour qu'ils s'intéressent à la question ou ont-ils intérêt à s'intéresser à la question de, de l'énéagramme
0: Alors, moi, je crois que c'est simple. Ce que j'observe autour de moi, c'est que de plus en plus de personnes, y compris des jeunes, des très jeunes même, développent cette conscience profonde de soi, pas forcément avec l'énéagramme, mais développe ça. Donc les CEO qui ne se mettent pas en chemin, euh, je vais peut-être être un peu exagéré, mais ils sont morts demain. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus arriver à comprendre les jeunes recrues, ils ne vont plus arriver du coup à recruter, ils vont avoir leurs meilleurs éléments qui partent, ils ne comprendront pas pourquoi. Donc pour moi, c'est juste essentiel de comprendre l'autre pour recruter et conserver ses collaborateurs et, ses, et, et, euh, et négocier avec ses clients. Et tout ça, c'est possible uniquement si vous vous arrivez vraiment à vous comprendre en profondeur et à vous accueillir tel que vous êtes. Et pour ça, l'énagramme c'est un outil formidable. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que euh, voilà, peut-être on a l'impression qu'il y en a neuf et que c'est euh, c'est très cloisonné. En réalité, euh, ma croyance profonde, c'est que on est comme euh, comme un vitrail ou un kaléidoscope avec une couleur dominante. Donc on, en réalité, on porte les neuf en nous. Et le chemin, c'est d'abord de découvrir euh, sa couleur dominante, de faire le travail qui est associé à ça, donc euh, reconnaître, ah oui, bah oui j'ai ces défauts-là, ok, euh, mais j'ai aussi les qualités de mes défauts, et, <rire> et c'est tout ça qui fait qui je suis. Et euh, ensuite, je peux aller voir les autres couleurs. Et, et une, donc, le chemin, il est, il est infini, et il peut être celui de toute une vie, mais quand on a fait les neufs, en réalité, on est capable vraiment de comprendre profondément euh, toutes les décisions de tout le monde dans toutes les circonstances, puisque on a intégré ces neuf parts en nous. Et l'idée, euh, au fond, c'est c'est pas de se coller une étiquette. Euh, D'ailleurs, on ne dit pas je suis un, je suis trois, je suis six. Non, on dit je suis de type, parce que euh, l'idée c'est pas de se coller quelque chose. Euh, c'est au contraire de voir, d'accueillir euh, ces traits de caractère et de se désidentifier de ça. Euh, voilà je ne sais pas si c'est clair
1: ok ben, ça sera peut-être le mot de la fin merci okay. Christelle pour cet exposé et à bientôt pour un nouveau podcast de Campus CIO merci à
0: vous merci